0: Bine v-am regăsit la podcastul Meditației. Mă numesc Andrei Vesilăcu și acesta este episodul 11. Aproximativ 13.38 miliarde de ani în urmă, o stare pe care o numim singularitate a strânit golul. Este o stare în care legile fizicii, așa cum le știm, nu funcționează. Stare care se presupune că a născut universul Odată cu aceasta, am obținut spațiu și timp, energie și materie, toate dansând și ciocnindu-se, deoarece totul a început să se extindă. Fiecare atom, fiecare stea, fiecare galaxie, fiecare planetă a fost împușcată din acel singur punct al infinitului. Aceste creații ale materiei obișnuite, care cuprind pete de praf ca planeta noastră Pământ, nu fac decât să reprezinte 0,3% din univers. Aproximativ 68% din aceasta este ocupată de energie întunecată, o entitate necunoscută responsabilă de extinderea spațiului. Alte 27% sunt alcătuite din materie întunecată, o altă entitate la fel, necunoscută. Restul 5% este ceea ce știm și studiem, inclusiv acel umil 0.3% din total. Chiar și atunci, în cadrul acestei fracțiuni minuscule, calea lactee trebuie să se confrunte cu aproximativ 200 de miliarde de galaxii. Soarele cu un septilion de stele, numărul cu 24 de zero, și casa noastră în miniatură, undeva în gama altor septilioane de planete. În drama cosmologică mai largă, nu numai că Pământul nu este actorul principal, Dar ideea că are vreun rol semnificativ de jucat este absorbită și apoi micșorată din cauza cuantificării. Și totuși, iată-ne, în acest moment particular, ocupând două coordonate diferite ale spațiului. Momentan, eu sunt undeva. Fac ceva și tu ești în altă parte, ascultând asta. În trecut, am scris asta pentru tine, un observator conștient. Pe mulți din voi nu vă cunosc și posibil că nici nu vă voi întâlni niciodată. Ai simțit și ai gândit lucruri în viața ta, la fel cum eu am simțit și am gândit lucruri în viața mea. Pe măsură ce prezentul se desfășoară, istoria ta bogată și complexă se ciocnește cu a mea pentru a genera o istorie cu totul nouă, prin urmare una inexistentă anterior. Prin magia tehnologiei, Există o legătură imensă care face posibil această interacțiune. O juxtapunere evidențiată de marele astronom Carl Sagan atunci când ne-a rugat să facem o pauză scurtă pentru o clipă pentru a privi imaginea următoare, imaginându-ne că suntem suspendați în golul cosmosului și privim la Pământ de la distanță. Citez. Uită-te din nou la acel punct. Acesta este aici. Asta este acasă. Aceia suntem noi. Pe El toți cei pe care îi iubești, toți cei pe care îi cunoști, toți despre care ai auzit vreodată, fiecare om care a fost vreodată, care și-a trăit viața, totalitatea bucuriei și suferinței noastre, mii de religii, ideologii și doctrine economice încrezătoare, fiecare vânător și hrănitor, fiecare erou și laș, fiecare creator și distrugător al civilizației. Fiecare rege și țăran, fiecare cuplu tânăr îndrăgostit, fiecare mamă și tată, copil de nădejde, inventator și explorator, fiecare învățător de morală, fiecare politician corupt, fiecare superstar, fiecare conducător suprem, fiecare sfânt și păcătos din istoria specii noastre, au trăit acolo. Pe o mulțime de praf, suspendată într-o rază de soare. Închid citatul. Este una din cele mai frumoase și adevărate rezumări. Însă, pe măsură ce farmecul ei se ozează, ce facem cu tensiunea? Cum împăcăm aceste contradicții aparente? Că suntem mari în colecția noastră de experiențe, dar mici în univers. Că la suprafață totul contează, dar pe cer... Foarte puțin din asta contează, că poveștile pe care ne le spunem ni se par adevărate și semnificative în momentul de față, dar odată ce ne îndepărtăm de ele, ele se desprind. Ce ar exista de care să ne agățăm atunci? Dacă ne întoarcem pe pământ pentru un moment, luând o privire de la înălțimea de 100.000 de metri, urmărind ce se întâmplă, să spunem așa cum ar fi făcut un ipotetic marțian, ar fi ușor de ajuns la o concluzie. Oamenii sunt diferiți de alte animale de pe planetă. Cu toții suntem un produs al evoluției, da. Încă avem instincte similare, sigur. Dar la nivelul conștiinței există ceva care ne deosebește, ceva care ne permite să contestăm evoluția în sine. Fizicianul David Deutsch susține că Asta este pentru că noi suntem ceea ce îl numește Marii Explicatori. Putem crea cunoștințe în afara corpului nostru fizic, cum ar fi matematica, filosofia, literatura și apoi construim colectiv pe ea pentru a învăța despre realitate într-un mod care ne permite să stăpânim tot mai multe probleme care apar în ecologia noastră. Aceasta este, de exemplu, de ce am reușit să folosim știința pentru a face atât de multe progrese în ultimii 400 de ani, de la construirea telescoapelor simple la aterizarea oamenilor pe lună. Există totuși o cauză și mai fundamentală. Oamenii sunt o specie mai complexă, mai în rețea, cu mai multe interconexiuni decât restul participanților în regatul animal. Experiența noastră conștientă, unică, ne-a înzestrat cu limbi care ne permit să creăm cultură, o realitate socială care trăiește, respiră, evoluează spre deosebire de orice altceva din natură. Creierile noastre individuale sunt noduri într-o rețea enormă de creiere, care se sinergizează pentru a crea ceva mai mare decât elementele lor esențiale, permițându-ne într-adevăr să creăm cunoștințe așa cum sugerează Doici dar și multe altele. Societatea modernă are o părtinire față de material, față de lumea materiei. Dacă nu o putem vedea, este greu de tratat ca fiind real. Ca atare, lucrurile imateriale care apar din complexitate, cum ar fi cultura, sunt văzute ca fiind mai puțin, semnificative decât materia. Dacă nu îl poți atinge, atunci nu trebuie să fie real. Nu, însă acesta nu este modul în care realitatea funcționează. Cultura poate să nu fie tangibilă, dar influențează materia într-un mod care este. Creierul nostru este programat de cultură, tehnologia este o într fizică a culturii, violența este redusă de cultură. În secolul XX, studiul fenomenologiei a început să prindă tracțiune cu o idee simplă punctul de plecare al anchetei noastre filosofice ar trebui să fie experiența noastră conștientă directă. Înainte de a putea descrie materia, trebuie să ne confruntăm mai întâi cu faptul că există ceva aici, ceva ciudat se întâmplă dacă doar ne oprim și ne uităm. O lume construită în fața noastră care pur și simplu este, înainte de a putea ajunge chiar și la analizarea ei. De ce ne-a permis evoluția să vedem culori diferite? De ce ne putem gândi să fim conștienți când o simplă buclă de feedback, stimul răspuns, ar fi putut face treaba? Oricare ar fi răspunsul acestei întrebări, ideea este că realitatea socială produsă la intersecția unui set infinit de experiențe conștiente este la fel de reală ca realitatea fizică. Și nu este doar un fenomen subiectiv care se aplică numai la ceea ce vă alcătuiți în mintea voastră. Este un cu totul alt plan de existență care a apărut, la fel cum au apărut stele și galaxii și planete, la fel cum a apărut viața în sine și evoluează continuu și încet domină lumea materiei. Cuprins în această forță de viață, găsim tot ceea ce face ca pata noastră de praf pe nume Pământ să fie doar puțin mai strălucitoare, Bunătate și moralitate, dragoste și comunitate, speranță și inovație, curiozitate și știință, frumusețe și artă. Valoarea tuturor acestor lucruri este atât de evidentă încât numai o minte oarbă, greșită, ar îndrăzni să folosească rațiunea pentru a încerca să-și intelectualizeze sensul. Din punct de vedere fenomenologic, aceste lucruri sunt pur și simplu acolo și îți afectează foarte lucid experiența conștientă și nu le pasă ce crezi despre ele. Oamenii au avut o istorie complexă, contradictorie. Într-un capăt, având în vedere impactul nostru asupra ecologiei și asupra altor ființe simțitoare, este greu de trecut cu vedere că suntem poate cea mai distrugătoare forță care a umblat vreodată pe această planetă. Ucidem, cucerim și apoi ucidem din nou. Și totuși, Există mai multe. În ciuda pașilor greșiți, oamenii sunt de asemenea singurele creaturi cunoscute din univers care au reușit să folosească cultura pentru a arăta potențialul unei realități fără violență. Însă cât de fragilă este această realitate? Crimele secolului XX ar sugera că extrem de fragilă. Psihicul uman construiește sensuri, civilizații prospere și progrese științifice dar tot același psihic e capabil să justifice tirania, omorul și genocidul. Cum putem reconcilia asemenea tensiune și ar fi oare responsabilitatea noastră să o facem? Dacă presupunem că nu există un Dumnezeu, atunci cât de liberi suntem în această lume și ce presupune acea libertate? În perioada anilor 1685-1815, Iluminismul a adus triumful raționalității științifice și creșterea naturalismului filosofic. Epoca rațiunii nega existența unei ființe transcendente. Când Friedrich Nietzsche, câteva decenii mai târziu, scrie că Dumnezeu este mort, el are în vedere că europenii încetează să creadă că Dumnezeu există, deoarece iluminismul a ucis posibilitatea de a crede într-un Dumnezeu. Contrar opiniei populare, Nietzsche a fost foarte tulburat de pierderea credinței în Dumnezeu. Această moarte a lui Dumnezeu va conduce, a spus Nietzsche, nu numai la respingerea unei ordini cosmice, ci și la îndoieli cu privire la faptul că ceva are vreo valoare în genere. Dacă am fi crează Dumnezeu cu vreun scop, presupune Nietzsche, sensul vieții noastre ar fi dat de celul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Dar acum ne pierdem credința în Dumnezeu și în ceea ce nu numește o ordine mondială morală. Asta duce la o întrebare terifiantă. Are existența în genere vreun sens? Noi nu mai știm asta. Pentru ce a fost de fapt acest proces extraordinar? Un nou pentru ce? De asta are nevoie o În caz contrar, vom cădea în nihilism, crezând că nimic nu contează. Nici abordează problema nehilismului ca una personală, afirmând că această problemă a lumii moderne este o problemă care a devenit conștientă în el. Fără un nou pentru ce, punctul de viață nu este clar. Când încetăm să mai fim creștini, Nietzsche spune, de ceva vreme nu știm pe ce cale să ne îndreptăm, ne grăbim cu capul înainte în evaluările opuse. Nici a fost profund tulbrat de acest lucru. Citezi, acum pare să nu existe deloc un sens. Totul pare să fie în zădar. și tot. Când Nici a ajuns la concluzie că nu suntem creați cu vreun scop de Dumnezeu, el s-a temut că viețile noastre sunt lipsite de sens și nu au nicio valoare. Noi îi asociem pe oameni cănice cu nihilismul. Dar ceea ce, de fapt, el încerca e să ne salveze de pierderea sensului care a venit odată cu declinul religiei. Declarația lui Nietzsche sună destul de neprietenoasă față de Dumnezeu, dar el nu a avut în vederea asta. Dumnezeu a murit, a spus el, și acum totul pare să fie în zadar. Nu poate fi decât o singură concluzie. Afirmația lui Nietzsche nu este o exclamare a Victoriei, este un strigăt de disperare. Astăzi eu voi concluziona în sfârșit curentul existențialist, pe care inițial voiam să-l încadrez în doar 3 episoade, dar vezi că totuși l-am întins pe 5 episoade, deoarece m-am străduit să discut despre toți filosofii importanți în această mișcare și s-a dovedit a fi mai complicat să-i încadrez decât am crezut inițial. Cu... Toate acestea, deși aș prefera să o faceți, nu e nevoie să ascultați episoadele precedente despre existențialism ca să înțelegeți acest episod. Deoarece azi eu voi sumariza acest curent și în special voi vorbi despre existențialism în punctul său culminant și cel mai important în contextul politic și social din Franța secolului 20 îi voi introduce pe cei mai importanți gânditori asociați cu acest curent. Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Simon de Beauvoir și, nu în ultimul rând, probabil cel mai vestit filosof român, Emil Cioran, care și el a trăit majoritatea vieții în Franță. În episoadele precedente vorbisem despre originea existențialismului, întruchipat în scriitorul danez Soren Kierkegaard. Apoi am continuat cu tema Morții lui Dumnezeu și i-am juxtapus pe Nietzsche și Dostoevski. Iar în episodul precedent am discutat despre conflictul între viață și artă și alienarea artistului cu Franz Kafka în prim plan, menționându-l puțin și pe Martin Heidegger. Episodul de astăzi se numește Ești condamnat să fii liber. La prima vedere, ar părea o frază abstractă și pretențioasă, nu? este o leac, mai ales luând în considerație omul care a spus francezul Jean-Paul Sartre, care pe lângă fraza asta mai are și altele, la fel de optimiste și înviorătoare ca iadul sunt alți oameni sau viața începe de cealaltă parte a disperării. Jean-Paul Sartre J-ai Născut în 1905 în Paris, Sartre a fost una dintre figurile cheie ale filosofiei existențialismului și una dintre figurile de frunte în filosofia și marxismul francez din secolul 20. Opera sa a influențat de asemenea sociologia, teoria critică, teoria postcolonială și studiile literare și continuă să influențeze aceste discipline în prezent. El a primit premiul Nobel pentru literatură în 1964, în ciuda încercării de a-l refuza, spunând că a refuzat întotdeauna onorurile oficiale și că un scriitor nu ar trebui să se lase transformat într-o instituție. În una din lecturile lui Faimase, el spuse, citez, omul este condamnat să fie liber, pentru că odată aruncat în lume, el este responsabil pentru tot ceea ce face. Depinde de tine să-i dai vieții un sens, Închide Omul e condamnat să fie liber. Hmm. Uite, tu ce crezi că reprezintă libertatea? Ori mai precis, care-i definiția ta personală a libertății? Să fii liber de responsabilități sau să-ți alegi propriile responsabilități? Crezi că fiecare om, cu presupunerea circumstanțelor potrivite, e capabil să fie cu adevărat liber? Crezi că ești liber să ți alegi jobul, ocupațiile și felul de a trăi, sau crezi că suntem condiționați de normele sociale? De lungul copilăriei nu există îndoiel că drumul către maturitate trebuie să implice realizarea unor lucruri destul de neplăcute cerute de către autorități pe care nu le putem pune sub semnul întrebării. Nimeni nu ne întreabă dacă ne-ar interesa în mod deosebit să aflăm despre unghiurile, triunghiurilor sau ce este într-adevăr un volt, dar ne supunem în orice caz. Dăm zilele noastre și o mare parte din serile și weekendurile noastre pentru a respecta o agendă elaborată pentru noi de oameni a căror îngrijorare pentru fericirea noastră este, în cel mai bun caz, abstractă. Ne îmbrăcăm în costumul de școală, ne așezăm la masă și studiem o novelă care ne displace sau proprietățile chimice ale heliului. Și avem încredere că plictiseala și neplăcerea noastră trebuie să fie substanțial greșită. Atunci devenim înclinați să extindem această atitudine în relațiile noastre cu lumea largă. Presupunem că ceea ce ne dorim în special nu ar trebui să fie niciodată factorul important. Optăm pentru o carieră pe baza faptului că, pentru alții, pare un lucru corect să-l facem. La petreceri vom putea răspunde la întrebarea ce faci, într-un mod care, prin consens, este neobiectabil sau, oricum, impresionant. În același timp, învățăm să vedem libertatea atât ca atrăgătoare, cât și într-un fel absurdă. Vom fi liberi, credem când nu mai avem altceva cu care să ne ocupăm timpul, sâmbătă dimineața sau când suntem pensionari. Libertatea e un lucru curios pentru oameni. Pe de o parte, noi toți spunem că vrem cât mai multă libertate posibilă. Eu nu vreau să trăiesc sub conducerea unui rege. Dar pe de altă parte, noi spunem, wow, eu sunt liber. Sunt liber și pot face orice? Asta e un lucru destul de strașnic dacă te gândești mai bine. Kierkegaard ar spune că majoritatea lumii sunt pierduți ori în infinit, ori în finit. Metaforic vorbind, să fii pierdut în infinit ar suna cam așa. Ha! Sunt liber. Pot face orice vreau. Ce să fac cu viața mea? Ah, știi ce? Mai bine îmi pun cortul meu aici și mă gândesc un timp ce să fac. Nu vreau să fac decizii grăbite, o să discut cu alți oameni, o să mă gândesc ce voi face și voi medita asupra unor idei, dar până la urmă nu voi acționa în gener. Iar să fi pierdut în finit ar suna așa. O, oh, băieți, voi-ați seta deja un cort? Ok, o să-mi setez cortul chiar lângă voi. O, oh, așa voi tăiesc lemnele? Bine, voi face el fel. O, oh, așa se vânează? Bine, o să repet după voi. Ambele variante pentru Kierkegaard sunt niște încercări de a evita amețiala care vine de la libertatea adevărată, o stare de groază. Sartre descrie ceva similar. El spune că odată ce conștientizezi că ești la volan, că tu ești cel care trebuie să decidă sensul vieții tale, că nu ești limitat de această mică istorie despre cum stau lucrurile în care crede majoritatea lumii, Această greață, care vine odată ce înțelegi câte opțiuni ai la dispoziție, e una foarte inconfortabilă. Și încercarea de a scăpa de această amețeală, de această greață, e una comună oamenilor. Această încercare Sartre o numea reacredință sau bad faith. O reacredință e atunci când acceptăm ceva ca adevărat, care de fapt nu e atât de convingător pentru noi, nu pentru că e un fapt care îl considerăm cel mai adevărat din lume, ci pentru că e convenabil și ușor de crezut. Sartre credea că un tip cel mai comun de credință, unul pe care îl vedea foarte des, e când oamenii își spun că au zero opțiuni despre cum să procedeze. Sartre vorbește despre un chelner ipotetic, care își urăște lucrul. El merge la același restaurant, zi de zi, urându-și lucrul nesimțindu-se împlinit. Când Kellnerul vrea să-și schimbe jobul și își spune că are zero opțiuni și că e destinul lui să lucreze la acel restaurant, ce el de fapt face? El își taie din abilitatea sa de a alege. El pune o barieră care să-l convingă că el de fapt nu are o alegere în acest caz și că să fie nefericit la acest lucru e sentința lui. Imaginează-ți în ce fel de lume el trăiește. Imaginează-ți că el ar trăi sub un dictator, tiranic, care i-ar spune, tu o să fii chelner pentru vestul vieții, de altfel o să-ți tai capul. Asta e într-un fel lumea în care acest Kelner trăiește. Și Sartre ar spune că această lume e pe deplin autoimpusă. Când accepti această rea credință, tu te auto-înșeli. Tu, de fapt, îți spui că persoana care ești, acum, e unica persoană care putea fi pentru restul vieții. În acest proces al rău credințelor, devenim extrem de adepți în raționalizarea frustrărilor noastre. Ne spunem că nu avem nicio opțiune. Trebuie să rămânem la o slujbă pe care o urâm sau o căsătorie care s-a înrăutățit pentru că, spunem noi, avem nevoie de bani sau prietenii noștri ar fi dezamăgiți sau este genul de lucruri pe care toți ca noi trebuie să le fac. Devenim genii la elaborarea de scuze care fac ca nefericirea noastră să pară necesară și sănătoasă avem tendința de a visa la libertate în termen de a nu fi nevoiți să muncim sau de a putea decola în călătorii lungi. Dar dacă vom săpa în miezul acestui vis, libertatea înseamnă cu adevărat să nu mai fim prizonierii așteptărilor celorlalți. Putem destul de liber să muncim foarte mult sau să stăm acasă în timpul sărbătorilor. Factorul decisiv este disponibilitatea noastră de a dezamăgi de a-i supăra sau de a-i deconforma pe ceilalți în acest sens. Nu este nevoie să savurăm acest lucru. Este posibil ca prin natură să fim înclinați să avem relații bune cu cât mai mulți oameni. Dar putem trăi cu ideea că alegerile noastre centrale s-ar putea să nu se conecteze cu aprobarea generală. În cadrul petrecerii putem risca ca cineva să nu fie deloc impresionat de ceea ce facem sau să considere aranjamentele noastre de viață ca fiind neortodoxe sau părerile noastre ca fiind ciudate. Dar nu ne deranjează prea mult, pentru că am devenit liberi. Simțul nostru despre ceea ce este viața noastră nu mai este atât de confundat cu noțiunea de a răspunde așteptărilor celorlalți. A fi liber în cele din urmă e să fim dedicați în moduri care ar putea fi obositoare să răspundem propriilor noastre așteptări. Dacă cele spuse anterior sună din calea afară de reducționist și limitat, totuși tu n-ar trebui să fii prea dur cu tine. Tu nu ar trebui să te simți vinovat, fără limită, că ai fost în credințe până acum. Noi toți o facem. Nu. Doar decide de azi înainte să fii liber. Ok. Și totuși, ce este existențialismul? Existențialismul nu-i rațiune, nu-i suflet în sens religios și nici nu-i sentimentele umane. Existențialismul e o trăire internă a omului care în mod normal nu i se ivește în față, cu excepția cazului când acel om e forțat să facă o decizie dificilă. De exemplu, în cartea sa Frica și tremurul, Soren Kierkegaard descrie legenda biblică a lui Avram, care a fost poruncit de Dumnezeu să-și omoare ficiorul Isaac. Avram, la rândul său, prin mare chin, a acceptat să o facă și l-a dus pe Isaac pe vârful muntelui, știind că sacrificiile umane pe timpul ceala erau deja interzise. Avram era gata să comită asemenea acțiune lipsită de moravuri. El era gata să acționeze împotriva rațiunii sale. Dar până la sfârșit Dumnezeu a intervenit, spunându-i lui Avram că asta era doar un test. Da, așa, nebunatic test, într-adevăr. Kierkegaard a adus acest exemplu din Biblie pentru a descrie starea în care se afla. Citezi. Unde sunt eu? Ce înseamnă să fiu în această lume? Cine m-a aruncat în ea fără să-mi spune nimic? Cine sunt eu? De ce nimeni nu mi-a făcut cunoștință cu regulile acestei lumi? Cum am putut fi aruncat ca de un vânzător de suflet în această întreprindere pe nume existență? Oare n-ar trebui să fie alegerea mea și cui eu pot să mă plâng? Închid citatul. La mijlocul secolului XIX, aceste cuvinte spuse de Kierkegaard erau considerate nebune, întrucât religia încă predomina și societatea nu era într-atât de seculară ca astăzi. Dar, 50 de ani mai târziu, cuvintele lui Kierkegaard au început să deveni profetice. Alienarea omului de la existența sa bizară și anxietatea spirituală erau doar în ascensiune, culminând în genocide, regimuri totalitariste și două războaie mondiale în secolul XX. Aproape un secol după moartea creștinului Kierkegaard, ateistul Jean-Paul Sartre declară că existența precede esența și că omul în genere nu are o esență. Nu există niciun Dumnezeu care să creeze omul conform chipului său. În loc, omul e condamnat să fie liber, adică e aruncat în existență și e forțat să-și aleagă parcursul vieții și să-și croiască treptat esența. A doua jumătate a secolului XIX a fost caracterizată prin startul unor mișcări culturale și intelectuale care se răscoleau împotriva unui sistem a tot cuprinzător al existenței ca religia, lumea idealistă a filosofului Hegel sau evoluționismul predeterminat al lui Darwin, descris prima oară în 1859. Ideea că lumea nu are un sens rațional e descrisă elocvent în novela lui Dostoevski, însemnări din subteran. Principalul eroul acelei novele nu are niciun nume, ca și unii protagoniști din novelele lui Franz Kafka. Dostoevski era considerat ca un precursor al existențialismului din secolul XX și din cauza că, prin dezamăgirea sa de raționalismul uman, el descrie în nuvelile sale o imprevizibilitate absolută a lumii în care eroii săi se ciocnesc cu întâmplări aleatorii. Orice legătură între lucruri și evenimente poate fi distrusă în orice secundă. Un fapt bine cunoscut și de eroul Mersault din novela Stranierul, scrisă de Albert Camus. Ordinea și mai ales armonia sunt numai mult decât niște măști înșelătoare ale lumii, în special a lumii sociale. Iar omul speră să domesticească lumea prin intermediul unui clișeu rațional. Și uneori îi reușește să creeze iluzie a domesticirii. Însă acea ordine poate fi distrusă în orice moment. Ești condamnat să fii liber. Jean-Paul Sartre spune că noi suntem condamnați să fim liberi. El vrea să ne facă să înțelegem cât de liberi de fapt suntem și că niciodată nu trebuie să luăm acest fapt de la sine. Da, lucrurile ca țara în care te naști, părinții tăi, genomul tău, sunt lucruri care nu le-ai ales, de aceea și Sartre spune că ești aruncat în existență. Heidegger la fel descrie acest fenomen ca Thronness sau Geworfenheit în germană. Evident că aici nu merge vorba de o alegere, respectiv și se menționează termenul de condamnare. Însă, lucruri ca dieta noastră, prietenii, jobul, felul nostru de a fi, totul depinde de deciziile noastre. Și, în același timp, totul e imprevizibil. Deoarece nu există o ordine impusă de un cosmos sau Dumnezeu. Nu există un sens intrinsec în existența noastră. Existența precede esența. Noi mai întâi existăm și apoi ne formăm pe parcursul vieții. Cine vom deveni depinde de noi. Responsabilitatea e doar a noastră. Tu nu ai ales să fii aruncat în existență. Și totuși, iată că ești aici, născut cu libertatea de a alege și în același timp fiind responsabil de totul ce faci în existența pe care n-ai ales-o să o o ai. Ok, o posibilă întrebare pusă de tine ar putea fi. Deci, eu sunt liber să determin sensul concepțiilor și ideilor cu care interacționez în lume. Dar dacă eu nu cred în Dumnezeu, atunci eu nu cred în ceva ce are un sens predeterminat în viața mea. Oare acest fapt n-ar lipsi viața de sens? Care-i scopul vieții, oricare lucru pe care îl fac atunci? Nu m-ar trimite asta într-o spirală negativă în care concluzionez că nimic nu mai are importanță? Sartre ar spune, la fel cum te uiți la lume ca la un fenomen și îi aplici sensuri lucrurilor ca să le înțelegi, sensuri care nu sunt determinate de cosmos, dar care sunt utile pentru tine, nu numai că tu poți aplica sensuri asupra vieții tale, dar e chiar obligația ta să alegi sensul vieții tale. Sartre ar spune că oamenii care cred într-un Dumnezeu care i-a prescris un sens în lume, pur și simplu au ales acel sens la fel cum și tu l-ai ales arbitrar pe al tău. Iarăși, pentru Sartre, existența precede esența. Odată ce existăm, e lucrul nostru să ne descoperim esența. Grecul antic Platon, din contră spunea că esența precede existența. El era un esențialist. Iar Sartre e un existențialist, deoarece crede că existența precede esența. Existențialismul este un umanism. Deși Sartre era un ateist, el totuși era preocupat de lipsa lui Dumnezeu. Abandonul pe care oamenii îl simt odată ce înțeleg că trăiesc într-un univers fără Dumnezeu e uneori insuportabil și îi duc pe unii oameni la disperare și nihilism ne mai vorbind de numeroase dileme etice. Sartre a descris aceste dileme într-o lectură din 1146, Existențialismul este un umanism. Iată o parte din ea. Citez. Acum noi putem observa ce de fapt înseamnă jargonul existențialist ca agonia, abandonarea și disperarea. Existențialiștii spun că oamenii sunt într-o agonie fericită, Noi avem în vedere că fiecare persoană care înțelege că face o decizie pentru toată omenirea atunci când face o decizie personală va avea un sentiment adânc de responsabilitate. Desigur, mulți oameni nu cred că ei trebuie să-și asume asemenea responsabilitate. Și când sunt întrebați, și ce dacă toți ar face așa? Ei dau din umeri și spun, nu toți fac așa. Însă noi nu putem evita această întrebare așa ușor. Totuși, noi o putem evita doar prin rău credințe sau bad faith. Când, de exemplu, un sergent comandă un atac și trimite un număr de oameni să moară, el alege și alege singur. Desigur, el trebuie să urmărească comenziile șefilor săi, dar acele comenzi sunt vagi și generale și sergentul trebuie să le interpreteze pentru circumstanțele particulare în care se află. În această situație, el la sigur că simte anxietate. El și el singur face decizii de moarte și viață. Toți liderii simt acel kin, și departe de a-i împiedica de la acțiune, acel kin este necesar pentru o decizie liberă. Să mă simt sfârșit între diferite alegeri înseamnă că alegerile sunt considerate cu atenție, și atunci când a fost făcută o alegere. Alegerea este valoroasă pentru că a fost aleasă. Vorbim despre abandon pentru că Dumnezeu nu există și trebuie să explicăm ce înseamnă asta. Dostoevski a scris, dacă Dumnezeu nu există, atunci totul e permis. Acesta este punctul de plecare a existențialismului. Într-adevăr, totul este permis și, prin urmare, noi suntem pierduți. Nu există o stea fixă pe care să o folosim pentru a ne orienta. Noi trebuie să ieșim în direcția alegerii noastre și nu a uneia deja date nouă. Nu există natură umană, nu există niciun determinism. Suntem liberi, suntem libertate. Nu avem nici scuze și nici justificări pentru conduita noastră. Permiteți-mi să vă dau un exemplu de abandon. Am avut un student înăuntru unei dileme etice. Tatăl său îl părăsise. Fratele lui fusese ucis de naziști, iar mama lui îl iubea foarte mult. De fapt, ea trăia pentru el. El știa că ea va fi înfrântă dacă el ar fi părăsit-o. Cu toate acestea, studentul meu a vrut să se răzbune pe uciderea fratelui, luptând pentru rezistența franceză. Chiar în timp ce el a vrut să-și sprijine și să aibă grijă de mama sa și poate chiar să o păstreze vie. Pe de o parte, dacă ar merge să lupte, ar putea fi ucis imediat, s-ar putea să sfârșească făcând doar documente, s-ar putea să fi rămas blocat într-un lagăr de refugiați sau închisori. Pe scurt, înainte de a pleca, n-a avut nicio modalitate de a spune cât de eficient ar fi. Deci, pe de o parte, el ar putea să-și încerce norocul și poate că va face o mare diferență. Sau... Mai mult, probabil, el nu va face nicio diferență. Pe de altă parte, el ar putea să o ajute pe mama sa într-un mod foarte real, foarte sigur, dar foarte mic. Prin urmare, el a avut de ales. Cum ar putea el alege? Conform doctrinei creștine? Nu. Doctrina creștină e prea vagă. Ea spune, alege cea mai grea cale. Ca iubeșteți ți vecinul, fă sacrificii. Dar cum ar ajuta aceste reguli? Care cale e cea mai grea? Pe cine ar trebui el să iubească? Pe mama sau pe compatrioții săi? Ce ar trebui el să sacrifice? Demnitatea sau familia? Ar putea folosi un sistem etic pentru a alege? Nu. Kant spune, «Niciodată să nu-i tratezi pe alții ca mijloace, ci doar ca sfârșituri în sine. Asta n-are niciun folos!» Orice ar alege, el sfârșește cu aceea că tratează pe cineva ca un mijloc. Asta e problema valorilor. Valorile sunt vagi. Ele sunt prea imprecise pentru a ne ajuta cu cazuri concrete. Și deci unii ne-ar putea spune că e cazul să ne urmărim instinctele. Și asta e ceea ce studentul meu a spus. El a spus că va urmări ce spune inima. Dacă o iubea destul pe mama, ar rămâne cu ea. Altfel, el va pleca. Însă cum el ar putea determina cât de mult o iubea pe mamă? El poate determina asta doar prin faptul de a rămâne cu ea. E foarte ușor pentru mine să spun, dacă câștig la loterie, voi plăti ipotecile tuturor prietenilor. Dar până eu nu câștig loteria, eu pur și simplu nu am asta în vedere. Eu îmi fac sentimentele semnificative prin a acționa asupra lor. Dar eu de asemenea îmi fac acțiunile semnificative bazându-mă pe sentimente. E un cerc vicios. Studentul meu nu poate spune că își va baza acțiunile pe sentimente în loc de teorie. Sentimentele lui sunt bazate pe acțiune chiar și atunci când acțiunile sunt înrădăcinate în sentimente. Închei citat. Sartre se opune așa ziselor liniștitori oamenii care nu se angajează în acțiune, sugerând că purtăm întreaga responsabilitate pentru propriile noastre interpretări. Iar abandonarea lui Dumnezeu înseamnă că ne alegem singuri, ființele. Abandonarea înseamnă că ne putem baza doar pe ceea ce depinde de voința noastră sau setul de probabilități care ne fac munca posibilă. Nu cred că acest lucru sună pesimist. Este mai degrabă ambigu și necunoscut. Iar oamenii se tem de necunoscut, respectiv și frica care duce la întreaga interpretare ale acestei doctrine ca una pesimistă. Este vorba doar despre libertatea de acțiune și asumarea responsabilităților. într el menționează, citez, nu există realitate decât în acțiune. Omul nu este altceva decât proiectul său. Închid citatul. Sartre numește această atitudine duritate optimistă, care, sincer să vă spun, nu este un termen foarte bun, deoarece majoritatea oamenilor îl interpretează greșit. El dă exemplul unui laș. Un laș descris de un existențialist este responsabil pentru lașitatea sa, nu din cauza disfuncțiilor fizice, ci din cauza acțiunilor sale. Nu se naște un laș sau un erou. El nu este nimic la început. Apoi, prin acțiunile sale, poate deveni oricare dintre ei și se poate schimba înainte și înapoi. Pentru că, pentru a rămâne un erou, el trebuie să se angajeze sau altfel încetează să mai fie erou. Citez. Ceea ce contează este angajamentul total și acesta nu este un caz special. O anumită acțiune te angajezi pe deplin. În timp ce Sartre susține că nu există nicio natură umană, el admite că există un lucru numit condiție umană, care reprezintă diferite grade de claritate, toate limitele a priori care conturează situația noastră fundamentală în univers. Sartre susține că nu putem decide lucrurile care sunt a priori. Ceea ce este adevărat, ele sunt dincolo de înțelegerea noastră, deoarece combină adevărurile universale absolute. Apoi, ceea ce urmează este faptul că, dacă nu putem decide a priori, niciun cod moral nu poate fi de folos. Sartre continuă să reducă imperativă categorică a lui Kant, dovedind că, chiar dacă intenția ta este de a trata pe toți drept scopuri sau sfârșituri, vei trata pe cineva ca mijloc, oricum. Codul moral al lui Kant, de a-i trata pe alții așa cum vrei să fii tratat, este grozav. Cu toate acestea, slăbiciunea sa este că e un cod vag și nu se aplică multor cazuri concrete. Astfel, totuși sfârșim bazându-ne pe sentimentul nostru. Sartre disprețuiește ideea comună a umanismului, care identifică o întreagă rasă umană bazată pe succesul celor puțini a oamenilor excepționali, ca Winston Churchill, Napoleon, Alexandru Macedon și așa mai departe. Ideea lui de umanism existențial este că omul este transcendent și privește din sine. Nu este transcendent ca Dumnezeu, Și mai degrabă autotranscendent. Citezi, omul nu se limitează la sine, ci este întotdeauna prezent într-o lume umană. Închide citatul. Ideea lui de Existențialism nu se bazează pe ideea de a demonstra că Dumnezeu nu există, ci mai degrabă că chiar dacă el ar fi existat, asta nu ar schimba nimic. Oamenii vor pune mereu la îndoială autenticitatea lui Sartre. Vor pretinde că noțiunea lui de libertate este pesimistă și, sincer, poate fi interpretată cu ușurință în acest mod, la care el ar răspunde că suntem în rea credință. Filosofica Iris Murdoch oferă o critică exactă pentru operele lui Sartre și mai mulți filosofi după ea vor continua să facă acest lucru. Dar nimeni nu poate pretinde cu certitudine absolută că perspectiva lui Sartre este o perspectivă pesimistă, deoarece totuși mult depinde de subiectivitatea fiecăruia. Destul de interesant, chiar însuși Sartre a respins mai târziu câteva din opiniile sale găsite în eseul Existențialismul este un umanism. Și a avut regretul pentru publicarea sa. Ne-am putea referi la Sartre ca la un proiect, pentru că s-a schimbat în timp, sentimentele sale s-au schimbat, a trebuit să ia decizii, ca fiecare dintre noi. S-ar putea să fi fost un model de urmat pentru cineva, un romantic sau poate un ipocrit. Nu avea coduri morale de urmat, decât libertate de a alege. Albert Camus Madame Altes Royal, Mesdames, într-un scurt timp după revilionul anului 1960, o mașină mică a nimerit într-un accident fatal în uroșelul Villeblevon, omorându-i pe cei doi pasageri. Unul era editorul Michel Gallimard, iar celălalt era scriitorul Albert Camus. În buzunarul lui Camus era găsit un bilet de tren neutilizat și în portbagajul mașinii era autobiografia sa nefinesată, primul om. Camio avea doar 46 de ani, însă el deja reușise să lucreze pentru rezistența franceză editând o revistă ilegală în timpul la al doilea război mondial. S-a împretinit și s-a certat cu Jean-Paul Sartre, a scris o serie de cărți laudate și a câștigat premiul Nobel în literatură în 1957. Și deși el e mort de mai multe de jumătate de secol, ideile lui despre absurditatea vieții și bogăția scrisului său supraviețuiesc până în prezent. Camus a născut în Algeria, în 1913, și tinerețe era pe drum să devină un fotbalist profesionist. El jucase portar pentru echipa junioră Racing de d'Alger, la sfârșitul anilor 20. Simțul spiritului de echipă, al fraternității și al scopului comun au apelat enorm la camiu. În rapoartele meciului, el a fost adesea lăudat pentru că a jucat cu pasiune și curaj. Însă, orice ambiții de fotbal au dispărut când a contractat tuberculoză la vârsta de 17 ani. Pierderea fotbalului totuși a fost câștigul filosofiei. Camiu a atras paralele între fotbal, existența umană, moralitate și identitate personală. Pentru el, moralitatea simplistă a fotbalului a contrazis moralitatea complicată impusă de autorități precum statul și biserică. Camus, de asemenea, era pasionat de teatru și participa activ în scena franceză, scriind și piese de teatru pe parcursul carierei sale, una din ele fiind adaptarea novelei Demonii, scrisă de Fiodor Dostoevski. Ambele, teatrul și fotbalul, sunt activități determinate de reguli, la care oamenii se subscriu cu scopul de a lucra împreună. Acest fapt îi era foarte aproape lui Camus. De-a lungul carierei sale de scriitor, el a devenit un erou de clasă muncitoare al rezistenței franceze din timpul uh, al doilea război mondial. Prietenia sa cu Sartre a fost bine documentată, la fel ca și conflictul și despărțirea lor. Și deși Camus a fost supranumit atât un filosof absurdist cât și existențialist, el în genere a negat că a fost un filosof, preferând să se gândească la sine ca un scriitor care a exprimat realitățile existenței umane. Moștenirea lui Camus este una bogată ca autor de piese romane și eseuri, și ca un gânditor politic care a căutat cu disperare o soluție pașnică la războiul pentru... Independența în Algeria natală. Camus a avut o copilărie extrem de modestă, fiind într-o familie de clasă muncitoare. Tatăl său având origini franceză, iar mama având origini spaniole, un lucru tipic Algeriei de atunci. Și cred că cel mai marcant eveniment din copilăria lui Camus era dispariția tatălui său, care a fost omorât în primul război mondial, fapt care l-a forțat pe el cu mama sa să se mute la bunică. Deci erau doi factori majori, clasa muncitoare și lipsa tatălui său. Însă Camiu deseori sugera în scrisul său că acest background i-a ajutat în viață, dându-i un anumit avantaj. El sumărezase că cupilăria lui a fost plină de sărăcie și lumină. Camiu credea că din sărăcie i-a venit niște principii morale care l-au ghidat că experiența trăită a clasei muncitoare e una onestă și demnă. E acel efort pe care îl depui pur și simplu pentru a exista. Asta a rezultat într-o coeziune și solidaritate, lucruri pe care le considera esențiale în sistemul moral al unui individ. Iar lumina pentru el erau lucruri bine cunoscute de către europeni în Algeria ca căldura soarelui, plaja, dansul, senzualitatea. Lumina și sărăcia sunt elementele cheie pe care Camus le identifica în experiența sa algeriană. Absurdul și mitul lui Sisif. Mulți oameni cred că cea mai fundamentală problemă filosofică este aceasta. Care este sensul existenței? Aceasta este o întrebare pe care Albert Camus a pus-o în romanele, piesele și eseurile sale. Răspunsul său a fost poate un pic deprimant. El a crezut că viața nu are niciun sens, că nu există nimic care să poată fi vreodată o sursă de sens și, prin urmare, există ceva profund absurd în ceea ce privește căutarea umană a sensului. Atunci, în mod adecvat, concepția sa filosofică a fost numită absurdism. Care ar fi rostul de a trăi dacă crezi că viața este absurdă, că nu poate avea niciodată un sens? Aceasta este tocmai întrebarea pe care Camus o pune în celebra sa lucrare, mitul lui Sissif. El spune, citez, Există o singură problemă filosofică, cu adevărat gravă, și aceasta este sinuciderea. Închid citatul. El a fost bântuit de această întrebare, dacă suicidul ar putea fi singurul răspuns rațional la absurditatea vieții. Dar de ce el ar credea că viața este inerent, fără sens? Oare nu găsesc oamenii sens în mai multe moduri diferite? Ea religia, ca exemplu. Cu siguranță pare să ofere confort multor oameni, dar acest lucru nu ar putea echivala cu un sens autentic pentru Camus, deoarece implică o iluzie. Fie Dumnezeu există, fie El nu. Dacă El nu există, atunci este evident de ce El nu ar putea fi sursa sensului final al vieții. Dar dacă Dumnezeu există, având în vedere toată durerea și suferința din lume, singura concluzie rațională despre Dumnezeu este că este fie un imbecil, fie un psihopat. Deci, existența lui Dumnezeu ar putea face viața și mai absurdă, ci numai puțin absurdă. Desigur, Dumnezeu nu este singura sursă posibilă a sensului de luat în considerare. Gândiți-vă la relațiile noastre cu ceilalți oameni familia noastră, prietenii, comunitățile noastre. Iubim și avem grijă de ceilalți în această lume crudă și poate de aceea continuăm să trăim. Asta dă sens existenței. Problema aici este că toți cei pe care îi știm și îi iubim vor muri într-o zi, iar unii dintre ei vor suferi enorm înainte de a se întâmpla acest lucru. Cum ar fi asta altceva decât un absurd? Înainte ca tu să devii prea deprimat, să ne gândim la câteva soluții posibile ale problemei. Să presupunem, conform lui Camus, că căutarea sensului e o ocupație absurdă. Să presupunem că orice rută pe care încercăm să găsim sens în lume va fi pentru nimic. Toate încercările sunt în zadar. Cum putem evita concluzia că suicidul este răspunsul? Să luăm în considerare abordarea lui Nietzsche. La fel ca Camus, el crede că viața este lipsită de sens intrinsec, dar a crezut că îi putem da un fel de sens prin îmbrățișarea iluziei. Asta trebuie să învățăm de la artiști, potrivit lui Nietzsche. Ei creează întotdeauna noi invenții și artificii care dau lucrurilor aspectul de a fi frumoase, chiar și atunci când nu sunt așa prin aplicarea acestui lucru la propriile noastre vieți, putem deveni poieții vieții noastre. Ar putea fi aceasta o posibilă soluție? Soluția la care ajunge Camus este diferită de cea a lui Nice și este poate o abordare mai cinstită. Eroul absurd nu se refugiază în iluziile de artă sau religie. Cu toate acestea, el nici nu disperă în fața absurdului, în schimb, el îmbrățișează deschis absurditatea condiției sale. Sisif, eroul mitologiei grecești, condamnat pentru toată veșnicie să împingă un bolovan într-un munte doar pentru a-l face să se răstogolească din nou și din nou în jos, recunoaște pe deplin futilitatea și inutilitatea sarcinii sale. Dar el împinge de bunăvoie bolovanul pe munte de fiecare dată când se răstogolește în jos te putea întreba cum contează asta? Netă ce eu cred că Camus a avut în vedere. El ar spune că trebuie să avem o confruntare cinstită cu adevărul sumbru și în același timp să fim sfidători în a refuza să lăsăm acel adevăr să ne distrugă viața. La sfârșitul mitului, Camus spune că trebuie să ne imaginăm pe Sisif fericit. Eu însă nu sunt sigur că pot găsi acest gând consolator. Cum exact confruntarea cu absurditatea situației sale îi oferă lui Sisif un motiv pentru a continua? Poate că acest fapt nu ar trebui să fie mângâietor. Poate asta e tot ce există. Poate că Sisif trebuie să se forțeze pe sine însuși să continue, căci altfel bolovanul îl va umori. Sartre
1: versus Camus
0: Camus și Sartre erau o pereche ciudată. Albert Camus era un algerian francez născut în sărăcie, care fermeca fără efort cu trăsăturile lui atractive. Jean-Paul Sartre, din vârful societății franceze, nu a fost niciodată confundat cu un bărbat chipeș s-au întâlnit la Paris în timpul ocupației naziste și au devenit mai aproape după cel de-al doilea război mondial. În acele zile când luminile orașului se aprindeau încet înapoi, Camus era cel mai apropiat prietena lui Sartre. Cum te-am iubit atunci, a scris Sartre mai târziu. Ei erau icoanele strălucitoare ale epocii. Ziarele au raportat despre mișcările lor zilnice. Sartre se retrăgea cu Simon de Beauvoir și alți intelectuali la cafeneaua Le Magot, din regiunea Saint-Germain de Pré. Camus călătorea prin Paris. În timp ce orașul începea să se reconstruiască, Sartre și Camus au dat glas la dispoziția zilei. Europa fusese distrusă, dar cenușa lăsată de război a creat spațiul pentru a-și imagina o nouă lume. Cetitorii s-au uitat spre Sartre și Camus pentru a articula cum ar putea arăta acea lume nouă. Am fost și amintit colega filosofă Simone de Beauvoir pentru a oferi epocii războiului ideologia ei. Acea ideologie a venit sub forma existențialismului. Sartre, Camus și însuțitorii lor intelectuali au respins religia au pus în scenă piese de teatru, noi și neobișnuite, au provocat știtorii să trăiască autentic și au scris despre absurdul lumii, o lume fără scop și fără valoare. Există doar pietre, carne, stele și acele adevăruri pe care mâna le poate atinge, a scris Camus. Trebuie să alegem să trăim în această lume și să ne proiectăm propriile semnificații și valori asupra acesteia pentru a-i da sens. Acest lucru înseamnă că oamenii sunt liberi și împovărați de acest fapt, deoarece cu libertatea există o responsabilitate teribilă, chiar debilitantă de a trăi și de a acționa autentic. Dacă ideea de libertate e legat pe Camus și Sartre filosofic, atunci lupta pentru justiție i unit politic, cel puțin pentru o perioadă. S-au angajat să se confrunte și să vindece nedreptatea și, în ochii lor, Niciun grup de oameni nu a fost mai nedreptățit decât muncitorii, proletariatul. Camus și Sartre s-au gândit la proletariat ca la sclave ai muncei lor și sfidați de umanitatea lor. Pentru a elibera acel proletariat, trebuie create noi sisteme politice. Însă, spre deosebire de Jean-Paul Sartre, cu care avea o prietenie strânsă la început, participând împreună în mișcarea comunistă din Franța, Camus era mai principial în ceea ce ține de libertatea umană. În octombrie din anul 1951, Camus a publicat lucrarea sa Rebelul. În ea, el a dat glas unei filosofii a revoltei. Acesta nu a fost un sistem filosofic în sine, ci o adunătură de idei filosofice și politice. Fiecare om este liber, dar libertatea în sine este relativă. Trebuie să includă limite, moderare, risc calculat. Absolutele sunt anti-umane. Mai ales Camus a condamnat violența revoluționară. Violența ar putea fi folosită în circumstanțe extreme. El a susținut efortul de război al Franței, până la urmă. Dar utilizarea violenței revoluționare pentru a ghida istoria în direcția dorită este utopică, absolutistă și o trădare a propriului sine. Libertatea absolută este dreptul celor mai puternici de a domina, a scris Camus, în timp ce dreptatea absolută se realizează prin suprimarea oricărei contradicții, deci distruge libertatea. Conflictul dintre dreptate și libertate a necesitat reechilibrarea constantă, moderația politică, o acceptare și celebrarea a ceea ce limitează cel mai mult, umanitatea noastră. Pentru a trăi și a-i lăsa pe alții să trăiască, a spus el. Pentru a crea ceea ce suntem. Sartre a citit rebelul cu dezgust. În ceea ce îl privea, a fost posibil să se realizeze dreptatea și libertatea perfectă. Asta a descris realizarea comunismului. Sub capitalism și în sărăcie, lucrătorii nu puteau fi liberi, credea Sartre. Opțiunile lor erau inconsumabile și inumane să lucrezi la o slujbă fără milă și înstrăinată, sau să mori. Însă, prin înlăturarea opresorilor și întoarcerea, în general, a autonomiei lucrătorilor, comunismul permite fiecărui individ să trăiască fără dorințe materiale și, prin urmare, să aleagă cât de bine își poate da seama. Acest lucru îi face liber și, prin această egalitate neîntreruptă, este și corect, spune Sartre. Problema este că, pentru Sartre și mulți alții din stânga, comunismul a necesitat violența revoluționară pentru a obține scopul lor, deoarece ordinea existentă trebuie distrusă. Nu toți stângacii, bineînțeles, au susținut o astfel de violență. Această împărțire între stânga radicală și stânga moderată, în linii mari între comuniști și socialiști, nu era nimic nou. Cu toate acestea, în anii 30 și 40, au văzut stânga unită temporar împotriva fascismului. Odată cu distrugerea fascismului, s-a întors ruptura între stângacii dornici de a împiedica violența și moderații care au condamnat-o. Această scindare a fost făcută cu atât mai dramatică prin dispariția practică a dreptului și ascendența Uniunii Sovietice care a împuternicit stângacii radicali în întreaga Europa, dar a ridicat întrebări neliniștitoare pentru comuniști odată ce ororile gulagurilor, terorile și procesele înscenate de judecate au ieșit la iveală. Întrebarea pentru fiecare stângac politic a post a fost simplă. De ce parte ești tu? Odată cu publicarea cărții Rebelul, Camus a fost pentru un socialism pașnic, care nu va recurge la violența revoluționară. El a fost îngrozit de poveștile ieșite din URSS. Nu era o țară a comuniștilor mână-n-mână, care trăiau liber, ci o țară fără nicio libertate. Între timp, Sartre lupta pentru comunism în Franța și era pregătit să susțină violența în acest sens. Cearta dintre cei doi prieteni a fost o senzație mediatică. Este greu să ne imaginăm o feudă intelectuală care captează acel grad de atenție publică astăzi, dar în acest dezacord mulți cititori au văzut crizele politice ale vremurilor reflectându-se înapoi la ei. A fost un mod de a vedea politica jucată în lumea ideilor și o măsură a valorii acestor idei. Dacă ești atent angajat cu o idee, ești obligat să o mori pentru asta. Ce preț pentru justiție? Ce preț pentru libertate! Poziția lui Sartre a fost surprinsă de contradicție, cu care a luptat pentru tot restul vieții. Sartre, existențialistul, care a spus că oamenii sunt condamnați să fie liberi, a fost și Sartre, marxistul, care a crezut că istoria nu permite mult spațiu pentru o adevărată libertate în sens existențial. Deși nu s-a alăturat niciodată Partidului Comunist francez, el va continua să apere comunismul în toată Europa până în 1956, când tankurile sovietice de la Budapesta l-au convins în cele din urmă că URSS nu era sistemul politic de viitor. Într-adevăr, a fost buimăcit de sovietici din Ungaria pentru că acționau ca americanii, a spus el. Sartre va rămâne o voce puternică pe spectrul politic de stânga de-a lungul vieții sale și l-a ales pe președintele francez Charles de Gaulle, drept țapul său-i favorit. După un atac desiubit de vicios, lui de Gaulle îi s-a cerut să-l aresteze pe Sartre. Unul nu îl închide pe Voltaire, a răspuns Sartre. Cu toate acestea, Sartre a rămas imprevizibil și s-a angajat într-o flirtare bizară cu maoismul dur din China când a murit în 1980. Deși Sartre s-a îndepărtat de URSS, nu a abandonat niciodată complet ideea că violența revoluționară ar putea fi justificată. Violența comunismului l-a trimis pe Camiu pe o traiectorie diferită. În sfârșit, a scris el în rebelul, aleg libertatea. Căci, chiar dacă justiția nu este realizată, libertatea menține puterea de a protesta împotriva nedreptății și menține comunicarea deschisă. Din cealaltă parte a războiului rece, este greu să nu simpatizezi cu Camiu și să te miri de ardoarea cu care Sartre a rămas un comunist fidel. Îmbrățișarea lui Camiu a realității politice stăpânite de smerenie morală, de limite și de umanitate coruptibilă. Rămâne un mesaj bine respectat astăzi. Chiar și cele mai venerabile și demne idei trebuie să fie echilibrate una împotriva celelalte. Absolutismul și idealismul imposibil pe care îl inspiră este un drum înainte periculos și motivul pentru care Europa se afla atunci în cenușă, în timp ce Camus și Sartre se străduiau să creeze o lume mai dreaptă și mai liberă. Simon de Beauvoir "-Una nu se naște, ci mai degrabă devine o femeie." A scris de băvoar în cea mai cunoscută și mai influentă lucrare al doilea sex, în care ea explora, după cuvintele ei, ce înseamnă să fie o femeie într-o lume definită de bărbați. Publicată în 1949-1989, Ea a fost un succes imediat în rândul miilor de femei care au cumpărat-o. Mulți critici, în special bărbații, au considerat că bărbații din al doilea sex au fost descriși destul de prost și reductivist. Bovar s-a născut în 1908 într-o familie burgheză de statut înalt și a fost probabil norocul ei că tatăl său și-a pierdut banii când ea era o fată. Fără zestre, ea și-a continuat educația la Paris pentru a obține locul de muncă și, într-un examen cheie care să-i permită să predea filozofie, a ocupat locul 2, doar după Jean-Paul Sartre, care relua examenul la două ori. Au devenit îndrăgostiți și, pentru restul vieții lor, au fost împreună, deși ce drept într-o așa-numită relație deschisă, care era destul de scandaloasă la rândul său. Această relație deschisă a inclus seducerea, împărtășirea și mai apoi eliminarea din relația femeilor tinere, printre care erau și elevele de liceu a lui Debovar. Acest fapt este în contradicție cu filosofia și ficțiunea feministă eliberatoare și cu analiza ei minuțioasă a modului în care femeile sunt privite și obiectificate, restrânse la a fi o cealaltă. Astăzi, acest cuplu venerat ar fi acuzat de îngrijire cu scop sexual sau grooming. Cu alte cuvinte, lor le plăcea threesomes și chestii. Mă rog, n-am mai think, dar... ne, oră vă Însă mai important, ei erau și parteneri intelectuali. Sartre s-a concentrat pe filosofie existențialistă. Băvoar a explorat asta la fel ca și etica existențialistă, plus diverse romane și, din ce în ce mai mult, în deceniile până la moartea ei, situația femeilor din lume. Deși, să vă spun și un sit, eu personal nu suport feminismul contemporan din lumea occidentală, deoarece la moment o văd ca o mișcare prea radicală, unidimensională și care distruge coeziunea între sexe. Totuși, feminismul lui Simon de Băvoar, în etapele inițiale, cel puțin, avea niște argumente destul de bune, dacă să închizi ochii la unele aberații și exagerări. Primele valuri de feminism le-a asigurat femeilor dreptul la vot, și le-au oferit alte drepturi civile ca la bărbați. Și odată cu al doilea război mondial, era greu de menținut ideea că femeile trebuie doar să stea acasă și să aibă grijă de gospodărie. Ca rezultat, treptat, apreau semne de un al doilea val al feminismului în fruntea căruia stătea Simon de Beauvoir. Era totuși un război mondial când bărbații mureau pe câmpul de luptă, iar femeile erau nevoite să iese din casă și să lucreze din greu în fabrici de armamente care să aprovizioneze acel război, un lucru istoric bărbătesc. În așa moment era ridicul să sugerezi că femeile nu trebuie să studieze ca ulterior să participe în câmpul de muncă. Cartea al doilea sex e una foarte influentă în literatura feministă și probabil unica carte cu câteva argumente filosofice solide în contextul mișcării feministe. Restul lucrărilor, în special cele contemporane, sunt în cel mai bun caz niște teorii exagerate, pline de polemici care neagă selectiv unele diferențe biologice între sexe. Al doilea sex. O critică. Și totuși, Aș vrea să critic o parte din lucrarea ei, în special viziunea ei bizară despre maternitate. De Debovar spuse, citesc: Cu câțiva ani în urmă, o prietenă de-a mea mi-a vorbit despre dorința ei de a avea un copil. Se simțea, aflându-se la începutul anilor 30, că ar trebui să-l nască, dar nu ar fi considerat să fie însărcinată în timp ce era încă la universitate. Când am întrebat-o de ce... Ea a răspuns că sarcina te-a făcut într-un astfel de corp, iar în mediul universității ea se va simți ca un corp printre minți. Închid citat. Teama ei încapsulează o serie de presupuneri. O mamă este un corp. Un corp nu gândește. Intelectualii, studenții, profesori, scritori gândesc. Mamele nu gândesc. O femeie, ca studentă, universitară sau profesoară, scrie, vorbește, produce, gândește din poziția unei fice, adică din poziția unui corp de sex feminin încă suficient de neîmpiedicat pentru a gândi. Sarcena sau maternitatea, pe lângă faptul că este o poziție tradițională în contradicție cu intelectul, de exemplu consideră vechea avertizare, copilul sau cartea, reprezintă de asemenea pierderea controlului și un disconfort rezultat cu corpul, numit somatofobie. Marian Hirsch în cartea The Mother-Daughter Plot izolează atât lipsa de control cât și somatofobia ca două domenii de evitare și disconfort cu maternă, adesea evident în retorica feministă. În cartea The Woman's Room, unul dintre personajele lui Marilyn French rezumă sarcena ca un moment în care o femeie își pierde controlul asupra corpului și, prin extensie, a minții, precum și a identității sale. Citesc. Sarcena este o așteptare îndelungată în care înveți ce înseamnă să pierzi controlul asupra vieții tale. Nu există pauze de cafea, nu există zile libere în care să-ți recâștigi forma normală și sinele și să te poți întoarce la muncă ta. Nu-ți poți dori nici măcar o oră fără lucrul care te umflă, întinzându-ți stomacul până când pielea se simte de parcă va exploda, lovindu-te din interior până când vei fi negru și albastru. Nici nu poți să lovești înapoi fără să te faci rău. Starea și tu sunteți identici. Nu mai sunteți o persoană, ci o sarcină. Închide citat. Odată cu sarcina, nu mai ești o persoană. Nu mai ești tu. În mod logic, apare următoarea întrebare. Vei fi tu tot tu când vei deveni mamă? Pentru Simon de Băvoar, răspunsul ar fi nu. Sarcina și maternitatea jefuiesc o femeie din identitatea și intelectul ei. În repetate rânduri, în interviurile și în cărțile sale, Băvoar se referă la mame ca sclavi reduse la corpuri și tăiate din urmării intelectuale. Descrierea lui Bovar despre sarcină din influenta ei carte al doilea sex seamănă foarte mult cu descrierea citată mai sus din The Woman's Room. În timp ce personajul din carte subliniază cât de mult sarcina depășește identitatea unei femei, Beauvoir merge și mai departe și înfățișează Sarcena mai mult ca o boală care în cele din urmă anihilează o femeie. Citez. Fătul este o îmbogățire și o vătămare. mare. Fătul este o parte a corpului ei și este un parazit care se hrănește cu El. Ea o posede și ea este posedată de ea. Reprezintă viitorul și, purtându-l, se simte vastă ca lumea. Dar această opulență o anihilează. Ea simte că ea însăși nu mai este nimic. Închid, în această teoretizare, o femeie nu numai că își pierde fosta identitate în procesul de sarcină, dar își pierde mințele, după cum ilustrează de Băuvar atunci când descrie femeia însărcinată în termeni mai puțin umani. Citez. Dar în viitoarea mamă, antiteza materiei și a obiectului încetează să existe. Ea și copilul cu care este umflată îl împreună o pereche echivocă, coplicită de viață. Înăscută de natură, femeia însărcinată este plantă și animală. O grămadă de coloizi, un incubator, un ou, sperie copiii mândre de trupurile lor tinere și drepte și îi face pe tinere să se dezlănțuie dispățuitor pentru că este o ființă umană, un individ conștient și liber, care a devenit instrumentul pasiv al vieții. Înghed și stat. Perspectiva lui Debovar din Statul de Mai sus atrage totuși comentarii. Cu toate că cartea al doilea sex este prezentată ca o critică obiectivă, nu există nicio încercare de obiectivitate aici. În ceea ce este mai degrabă o tiradă emoțională, Bovar se concentrează fără încetare pe corpul femeii însărcinate, echivalându-l cu un animal sau cu un stoc de coluizi. Și apoi. Mai grabă gratuit, afirmă că o femeie însărcinată sperie copiii și îi face pe aceștia să chicotească disprățuitor. Descrierile lui Debovar despre sarcina ilustrează atitudinea sale cu privire la corpul însărcinat și dezintegrarea rezultantă a minții și identității pe care o vede odată cu maternitatea. Orice lucru inovator pe care Debovar îl îndeplinește în al doilea sex trebuie să fie echilibrat împotriva privilegiului minții asupra corpului pe care îl are, precum și a neplăcerii sale evidente pentru procesele corporale ale femeilor și în special sarcină. Debovar se identifică din ce în ce mai mult cu viața minții pe care o asociază cu sfera masculină, extirpând simultan tot ceea ce o leagă de corpul său feminin. Deși Debovar sublinează multe dintre inegalitățile femeilor în al doilea sex, și susține că femeile au fost adesea privite ca sexul mai mic sau altul, în mod ironic este un sex pe care bovoar pare să-l respingă și ea. Libertatea și etica ambiguității Sartre a scris despre o etică a autenticității, dar niciodată nu au construit această idee într-un sistem etic care ar putea explica o bună conduită. Sartre credea că sinceritatea este opusul rău credinței, dar sinceritatea nu este nici intrinsec virtuoasă și nici nu ține cont de ce intrăm în rău credință în primul rând. Lui Sartre nu e reușit să dea socoteala virtuții, dar partenerul lui său de viață, Simon de Băvar, i-a reușit. De Băvar a scris cartea Etica Ambiguității în 1945. La momentul scrierii, Europa era din nou în flăcări când aliații i-au condus pe naziști înapoi în Germania. Această carte mai mică a luat o mare parte din teoria lui Sartre despre realitate, ca baza pentru a construi un sistem moral. Ambiguitatea definită aici este distilarea din partea lui de Beauvoir a conflictului dintre facticitate și transcendență. Libertatea noastră provine din nimicul lipsa de esență din interiorul nostru, dar suntem constrânși de facticitatea noastră. Suntem atât subiect cât și obiect, un agent liber și doar un lucru. Punctul crucial al argumentului moral al lui de Bovar este următorul. Libertatea noastră depinde de libertatea celorlalți. Pentru a fi mai autentici și liberi, trebuie să lucrăm pentru ca ceilalți oameni să fie mai liberi. Prin urmare, nu trebuie să tratăm alți oameni ca lucruri. Acesta este un pas enorm de la ideea inițială de libertatea lui Sartre. Debovară abordează interconectarea ființelor umane, recunoscând că și libertatea noastră este interconectată. Libertatea devine nu doar o chestiune de autenticitate, adică crearea de sens pentru tine într-o lume fără sens, ci și o problemă de responsabilitate etică. Atitudinea noastră față de natura fundamentală a libertății noastre poate varia. Să ne cunoaștem pur și simplu, libertatea nu este suficient pentru a fi cu adevărat liber și cu siguranță ca să fim virtuoși. De Debovar concepe o serie de tipuri de oameni care își cunosc libertatea, dar acționează pentru a evita în cele din urmă responsabilitatea libertăților. Nihilistul, aventurierul și pasionatul. Acești oameni nu sunt de rea credință, de fapt sunt sinceri, își aleg propriile valori și își fac esența. Cu toate acestea, ei fac acest lucru într-un mod care să-și limiteze libertatea finală, Ceea ce înseamnă să-i facă pe ceilalți mai liberi. De băvară a scris, citez, Oamenii de astăzi par să simtă mai acut decât oricând paradoxul condiției lor. Ei se cunosc drept capătul suprem căruia ar trebui subordonate toate acțiunile, dar exigențele acțiunii îi obligă să se trateze reciproc ca instrumente sau obstacole, ca mijloace. Închid citatul. Nihilistul înțelege că lumea este lipsită de sens și că destinul lui este în propriile lui mâini, dar se împacă cu acest fapt crezând în nimic. Debuvar a scris. Citez? Nihilistul are dreptate să creadă că lumea nu are nicio justificare, dar uită că îi revine lui să justifice lumea și să se facă să existe în mod valid. Acest dispreț de sine se manifestă în dispreț față de alți oameni. Din moment ce nichilistul nu are moravuri, el crede în nimic. Spre deosebire de nichilist, aventurierul și pasionatul, găsesc un scop – dar subordonează alte persoane scopurilor lor. Aventurierul nu este investit în destinație, ci în călătorie în sine. Îi place acțiunea de dragul său. Pasionatului îi pasă de destinație, dar în acest fel va folosi alți oameni pentru a-i atinge scopul. Pasionatul vede pe ceilalți ca mijloc de a atinge un scop. Ambele tipuri împărtășesc disprețul nihilistului față de alți oameni. Doar ce îi consideră oamenii ca instrumente sau obstacole în atingerea scopurilor lor. Conform lui Debăvar, fericirea, nefericirea și căutarea sensului în viață e bazată pe experiența noastră comună a condiției umane de când suntem copii. Noi suntem născuți în lume, protejați de anxietățile dureroase ale existenței și libertății, deoarece încă nu avem capacitatea de a le examina. În loc, noi moștenim o lume care e deja echipată cu sensuri, sensuri create fără ajutorul nostru, dar pe care trebuie să le acceptăm. Băvoar numește această condiție lumea serioasă, unde valorile și autoritățile sunt deja existente. În lumea serioasă, a valorilor deja determinate, nouă ne se permite să practicăm libertatea cu o anumită siguranță, în copilărie, Sensul pe care îl creăm pentru noi nu aduce consecințe și deci noi putem lăsa imaginația creativă să zburde liber în timp ce trăim o viață fericită și irresponsabilă în mare parte. Însă, eventual, timpul aduce ceea ce băvoar numește criza adolescenței, în care suntem forțați să înțelegem responsabilitatea noastră ca ființe existente, subiectivitatea proprie și subiectivitatea altora. E în această parte a vieții când drumul copilăriei ajunge la o răscruce cu drumuri necunoscute, periculoase și neclare, pe care vom fi nevoiți să le alegem, cu speranța să avem reușite în viață. Cu alte cuvinte, e în acest moment când cu adevărat conștientizăm libertatea. Conformului de băvoar, există două componente care conțin libertatea. Primul component e că unul trebuie să-și asume subiectivitatea proprie. One must assume his own subjectivity. Unul trebuie să înțeleagă agenția proprie și să se împace cu ființa sa individuală. De bovar, notează o greșeală des întâlnită atunci când ne asumăm subiectivitatea, dorința de a obține ființă. În acest scenariu? Hai să ne imaginăm că un ban este egal cu ființă sau esență. Ca oameni, noi, inerent, deja avem ființă, un concept. Care pare simplu, dar care va deveni cel mai complicat de acceptat. Să vrei să ai ființă sau să obții mai multă ființă e tentant, ca și cum să vrei să ai mai mulți bani. Însă Bovar spune că asemenea mod de viață e inautentic. Unul nu poate obține mai multă ființe. One cannot get more being. E important să înțelegem că ființa nu poate fi egalată cu fericirea și că nu-ți poți mări fericirea prin sporirea valorii ființei, deoarece nu ești capabil să-ți sporești valoarea ființei sau esenței în primul rând. Și deci, partea dificilă în a-ți asuma subiectivitatea este să lași într-o parte dorința de a fi, to be, și să accepti că pur și simplu ești. You just are. A doilea component ca să-ți obții libertatea e realizarea că tu trebuie să lucrezi pentru libertatea omenirii întregi. Unul trebuie să lucreze pentru obținerea libertății întregii omeniri. One must work toward the freedom of the human kind. În timp ce primul component ține de subiectivitatea individuală, a doua component afirmă că tu ca individ existi în relație cu alți indivizi și că existența altora justifică existența ta ca individ. Cum Newton spunea pentru fiecare acțiune există o reacție opusă egală. În cazul nostru, cum aș putea să-mi asum libertatea într-un mod etic fără ca simultan să-mi doresc libertatea altora? Deoarece suntem conectați să-ți dorești propria libertate e să-ți dorești libertatea altora. e etică are seminari cu imperativă categorică a lui Cande despre care am vorbit în episodul 6. Deci, să-ți asumi autentic subiectivitatea și să îmbrățeșezi acțiunile care duc la libertatea altora. tu ai obținut, conform lui debăvoar, libertatea etică. Pentru debăvoar, cei cu adevărat liberi sunt cei care recunosc și respectă libertatea celorlalți. Citez. "Întrucât cât individul este definit doar prin relația sa cu lumea și cu ceilalți indivizi, el nu există decât transcendându-se, iar libertatea lui nu se poate realiza decât prin libertatea altora. Omul este liber, dar își găsește legea în libertatea sa. Închide Ați găsi legea în libertatea se citește ca un paradox și este anume acel paradox care ne provoacă angoasa despre care a scris Sartre. Libertatea este o provocare nu doar să străiești viața cu scop, ci și să găsești sens cu alți oameni. Putem încerca să ne ascundem sau să ne reducem de provocare, dar dacă o îmbrățișăm cât putem, devenim oameni mai buni, spune de băvaru. Emil Cioran Spre sfârșitul secolului XX, un celebru filosof și aforist român a fost invitat să vorbească la Zürich. El a fost introdus cu pompă retorică și comparație lingușitoare cu filosofii Kierkegaard și Schopenhauer. Românul a zâmbit și l-a încurcat imediat pe interpretul său german, începând prezentarea cu cuvintele «Majene sui kunde conere!» Dar eu sunt doar un glumeț. Câțiva dintre criticii săi ar putea fi de acord cu el, dar s-ar înșela pentru că Emil Cioran este foarte demn de inclus în linia marelor filosofi și scritori morali europeni de aforisme, ca Blaise Pascal
2: sau Montaigne. La Brașov, în anul ăla, îl vedeam foarte adesea pe un tip care e cel mai mare nihilist care am cunoscut în viața mea. Uh, îl chema Crăciunel. Crăciunel era Brașovem și uh, a făcut teologie ca studiu și, natural, nu voia să, să fie, că nu credea nimic, era un nihilist absolut și mi-a spus că hotărâțe să, totuși, să, să iau parosie, mai știu eu ce și să căsătoresc. Și o oră înainte de a merge la biserică și a dat seama că e o absurditate. Că nu vrea că că nu crede în nimic, nu știu ce, și a dispărut. Totul lumea era la biserică și l-a așteptat, el a dispărut. Și s-a ascuns o lună de zile. <laughs> uh, și eu îl eu, vedeam foarte des și la, la București, în cafenele, cum se legea, era păiatie în cuțuțe. Și ăsta, realmente, este cel mai mare nihilist pe care am în viața mea. În special, mi-aduc aminte de o discuție cu el, o noapte întreagă, la Brașov. Și la 6 dimineața, ne-am despărțit și am avut impresia că totul ce se împreună cu el, dar el, în special, tot tot ce poate justifica existența, l-am distrus.
0: L-am Cioran s-a născut la Reșinari, România, în aprilie 1911. Tatăl său era un preot ortodox grec. Ambele fapte aveau să fie cheie în opera sa ulterioară. Originile românești ale scritorului sunt adesea luate ca sursa unui temperament răsunător, romantic, fatalist, în tip ce... Chemarea eclesiastică a tatălui său găsește ecouri în preocuparea fiului său cu teme de religie, sfințenie și pericolele și bucurile ateismului. În perioada anilor 1920-1927, Cioran a studiat la liceul din Sibiu, în zona exterioară a Transilvaniei. În 1934, la numai 23 de ani, a publicat prima sa carte în limba română, pe culmele disperării. Cartea conține în formă inițială o mare parte din gândirea nihilistă și lucid de sumbră pe care a dezvoltat-o de-a lungul vieții. El a explicat că scrisul a fost o alternativă a sinuciderii. Cioran e un autor care e cel mai potrivit să-l citește în momentele disperării și melancoliei. El nu ne deprimă, ne face doar să ne simțim mai puțin singuri cu întristerile noastre. Ea niște aforisme din lucrarea sa. Nu merită să te deranjezi să te omori, că te omori întotdeauna prea târziu. Numai optimiști se sinucid, optimiștii care nu mai reușesc să fie optimiști. Ceilalți, neavând motive să trăiască, de ce ar avea ei motive să moară? Scrie cărți doar dacă vei spune în ele lucrurile pe care nu ai îndrăznit niciodată să le mărturisești nimănui. Și celebra sa frază Ce faci de dimineață până seara? Mă îndur. 1937 a dovedit a fi un an esențial pentru Cioran. S-a mutat la Paris și a devenit curând cetățean francez. Nu s-a întors niciodată în România, o decizie care i-a oferit un alt motiv de a fi trist, exilul. Și totuși el a afirmat că oricine nu se simte exilat nu are imaginație. Doar idiotul satului crede că aparține, a menționat el. În timpul al doilea zbănii mondial, Cioran s-a aflat toată vremea la Paris. După aceea s-a apropiat de celebra editură, Galimar, cu prima sa lucrare în franceză, Brever de Vanque, o scurtă istorie de cadență, scuzați de pronunțarea mea franceză, publicată în 1949. Scrierea în limba franceză a fost pentru el spuse ca și cum aș fi scris o scrisoare de dragoste cu un dicționar. Cartea a devenit un best-seller, Primul dintr-o serie de texte devastatoare și nelegiuite, compuse în principal din aforisme și eseuri scurte. Fiecare titlu vine ca o provocare sau o lovitură de pumn. Silogistica amărăciunii, ispita de a exista și, ca pădupera sa, nenorocirea de a te fi născut. Fiecare carte tratează fără încetare teme despre boală, moarte și sinucidere. O ironie destul de emoționantă a fost că autorul a trăit până la vârsta matură de 84 de ani. Când Cioran a murit în 1995, el a devenit un cult în Franța, atrăgând un fel de atenție ticoloșitoare pe care a denunțat-o cu sinceritate în opera sa. Orice viață a susținut el este cu totul deosebită și cu totul lipsită de importanță. În epoca lui Walt Disney, acest tip de întuneric contează. Scrisul lui Cioran apărține liniei celor mari mizorabili europeni, printre care erau scritori ca François de la Rochefoucauld, Nietzsche și Beckett. La fel ca ei, a văzut civilizația ca o distragere absurdă de la lipsa de sens a existenței. Doar un idiot ar putea crede că există vreun sens în tot asta, a insistat el. Dar și-a păstrat mereu înțelepciunea și veselia bună. Una dintre cele mai mari surse de tristețe a fost că nu putea dormi foarte bine. Și a fost adesea treaz la trei dimineața și umbla pe străzile Parisului până în zori. El a remarcat în mod sardonic în nenorocirea de a te fi născut. Citează. Ce este acea crucificție comparativ cu tipul zilnic de care suferă vreun insomniac? Închide citatul. Cioran era obsedat de sinucidere, Dar e mai bine să trăiești, a scris el, și totuși să gândești și acționezi ca și cum ai fi fost deja mort. La urma urmei, el a spus... De ce să vă privați de idee consolatoare, de a nu mai fi preajmă? Continuarea vieții este posibilă numai datorită deficienților imaginației și amintirilor noastre, a scris el. Sunt pur și simplu un accident. De ce să iei totul într de serios? Why so serious, cum spunea Joker. <laughs> Dar sinuciderea a fost o ușorare constantă ca idee, paradoxal. Citez. Ne temem de viitor doar atunci când nu suntem siguri că ne putem omorâi pe noi înciune când vrem. Ori altă citat, trăind întotdeauna cu teama să nu fiu surprins de cel mai rău, am încercat în orice circumstanță, să anticipez, râncându-mă în nenorocire cu mult înainte de a se produce. Epoca noastră contemporană este deosebit de optimistă și ne face să suferim enorm că suntem așa. Cu toții suntem în privat cu mult mai triși decât ne este permis să recunoaște. Scritori precum Cioran oferă o ocazie ca tristețea din interiorul tuturor să fie exprimată în comun și, prin urmare, puțin, dar doar puțin, diminuată și înmoiată. În frumoasa sa carte, nenorăcirea de a te fi născut, Cioran a scris, citează, pot prieteni cu oamenii doar atunci când sunt în punctul lor cel mai jos și nu au nici dorința, nici puterea de a-și restabili iluziile sentimentale obișnuite. Închide citatul. Poți să-l consider nihilist și un scriitor deprimat, dar eu cred că ar fi o simplificare a geniului său. Paradoxal, el te face să zâmbești prin ironie din aforismele sale și la fel ca și Franz Kafka îți permite să procesezi emoțiile negative nuanțate, probabil și cu o doză mai mare de umor decât același cafcă. Tocmai în acest tip de dispoziție în care toți oamenii gânditori trebuie să se afunde într-o frecvență destul de regulată, putem fi binecuvântați să găsim lucrările întunecate și mângâietoare ale lui Cioran, care ne așteaptă.
2: Eu am scris toate cărțile mei din, din, din rațiune uh, medicale, cum să spunem, da, a fost terapeutică, da. A scris mereu același Aceeași, carte, aceeași obsesie, pe tema inutilității și a morții, toate celelalte probleme nu au nicio importanță. Tot ce e formulat este, este, devine mai tolerabil. Înțelegi? Expresia e, e... Asta e medicamentul. Ce sens ai, în definitiv, să te duci să, să spui unei preot că ai, făcut, că ai făcut că ai Este eliberare. Adică, tot ce este formulat, este ca intensitate degradat. Dar asta este terapeutica, sensul terapeutic. Eu, realmente, stările depresive care le-am petrecut în viață, puteau să mă duc la nebunie sau la ratare complet. M-așa. Faptul că le-am formulat, au avut, v- m- trebuie să spun, cu o eficacitate remarcabilă. Eu, dacă nu scăiam, sunt convins că... s-a retornit cum spune, s-a sfârșit prost, într Încât... Eu am scris, de cărți am scris? 8 sau... am scris 5 în și 8 sau 9 în franțul. Și pentru mine, Adică s- s-a suficut, um, să cum s-ar Zic, uh, am citam să scufică ceva s-a schimbat în mine, adică este un, o, di- o diminoare.
1: Cine iubește și lasă Dumnezeu să-i dea trișu,
0: Existențialismul și psihoterapia Psihoterapia existențială este o formă de psihoterapie bazată pe modelul naturii umane și al experienței dezvoltate de tradiție existențialistă, filosofiei europene. În loc să considere experiențele umane, cum ar fi anxietatea, înstrăinarea și depresia, care implică prezența bolilor mentale, Psihoterapia existențială vede aceste experiențe ca fiind etape naturale într-un proces normal de dezvoltare umană și maturizare. În facilitarea acestui proces de dezvoltare și maturizare, psihoterapia existențială implică o explorare filosofică a experiențelor unui individ, subliniind libertatea și o numită responsabilitatea individului pentru a facilita un grad mai mare de semnificație și bunăstare în viața sa. Într-o lectură de sa, psihologul Jordan Peterson afirmase. Citez. Existențialiștii spun că doar în adâncul terorii existențiale înțelepciunea de a face față acelei terori va fi găsită. Și din această idee fundamentală noi putem face tangență cu o altă idee crucială în psihoterapie. Deși tu ești inferior, ori chiar disproporțional față de complexitatea existenței, Tu ai o esență în tine care e mult mai complexă decât îți dai seama și dacă provoci această esență, ea va răspunde prin a crește și a se dezvolta. Și asta nu că numai decât te va proteja împotriva anxietății existențiale. Nu e o defensivă după care te ascunzi, ci e un set de comportamente care te ajută să faci față acelei anxietăți. Unul din lucrurile la care noi oamenii suntem conectați, din punctul de vedere arhetipic, e focul. Și desigur că focul e ceva de temut, deoarece poți să te arzi de la el. Dar în același timp, atunci când noi am învățat să utilizăm focul, ce ar putea fi vreo 2 milioane ani în urmă, deoarece atunci noi învățasem să gătim mâncarea, fapt care a schimbat totul, de fapt. De exemplu, cimpanzeurile au corpul ăsta lat și mare. Într-o formă de butoi. Păi ei au nevoie de vreo 12 ore pe zi să rugume frunze. Și de ce ar fi asta? Păi încearcă tu să pleci în pădure acum și să supraviețuiești din frunze. Să vezi cât va trebui să rugumi ca să primești măcar ceva calorii. Și deci dacă ești un cimpanzeu vei sta toată ziua și vei ruguma iarbă. Iar corpul tău va avea așa formă pentru că tractul tău intestinal e imens de lung pentru ca să fii capabil să digerezi verdeața. Iar în cazul oamenilor, noi am substituit lungimea intestinului cu mărimea creierului și am făcut asta prin învățându-ne să gătim mâncarea, adică stăpânind focul. Dar ar fi oare focul periculos? Păi, răspunsul depinde de cum tu reacționezi la foc. Ai spune că focul e periculos, intrinsec vorbind. Dar nu e cazul. Focul e multilateral, el are posibilități multiple. Unele din ele extraordinar de destructive. Însă dacă tu îți potrivești comportamentul conform acestui fenomen, atunci tu poți stăpâni ceva ca focul. Și deci ideea e că există un potențial în tine, o parte din el fiind genetic. Și noi știm asta de orice dacă te aruncăm în alt mediu înconjurător, atunci noi gene vor fi activate și vor deveni o parte din tine. Darwin demonstrați asta foarte detaliat. Respectiv, dacă te stresezi pe tine însuți într-o formă optimă, dacă te arunci în lume, tu poți incorpora informația de la acea călătorie. Asta e o idee a filosofului francez Piaget. Înveți ceva nou și îți ajustezi comportamentul. Apoi, conceptele. Și apoi poți stăpâni acea informație. Însă ce Piaget nu realiza e că acea călătorie îți transformă și structura biologică la un nivel microscopic pur din consecință că ești pus într-o situație nouă. Și deci, ideea e că tu ești mai mult decât crezi și metoda de a afla asta e să te provoci voluntar în câte multe direcții posibile. Și asta e real. Asta nu e construcția mecanismelor de defensivă. nu e ceva artificial ca să te apere de anxietatea morții. E de fapt metoda reală de a te învăța să faci față lumii. Și Existențialiștii, în ciuda pesimismului preponderent, erau într-un sens incredibil de optimiști pentru că argumentul lor e opus argumentului selectiv orea unui om de paie, strawman, ei ar spune că cât de slabi sunt oamenii, teribil de slabi, noi suntem împotriva unui așa zis, oponent, greutatea, obositoarea societății și oponentul într în natura din împrejur care ne copleșește. Dar E cazul că dacă alegem să stăm față-înfață cu acești oponenți, atunci sumedenii de posibilități se manifestă în noi și încă nu e clar care sunt limitele acestor posibilități. Deci e un exemplu bun de dacă stai față în față cu fricile tale, atunci vei găsi de ce ai nevoie. Astfel, existențialiștii dau cel mai bun argument despre vulnerabilitatea fundamentală a oamenilor și în același timp ei dau cel mai bun argument pentru a arătat de ce oamenii sunt atât de puternici și extraordinari. E un paradox interesant și e un paradox central în psihoterapie. Închid citatul. Fatalismul lui Sartre versus Revolta lui Camus Lui Camus nu-i plăcea fatalismul lui Sartre, descris în romanul său Greata sau Noja în engleză. Pentru Camus, realizarea faptului că viața este absurdă este începutul unei bătălii stoice împotriva celui absurd. Camus a concluzionat în mitul lui Sisif că nu este acceptabil ca persoana absurdă să se sinucidă, ci că ea trebuie să trăiască și să trăiască rebel, cu revolta mea, libertatea și pasiunea mea. A fost cel mai bun mod să faci ambele, să recunoști și să respingi moartea. Sartre, prin contrast, cel puțin în romanul Greața, a depășit sau nu atinge niciodată o astfel de stare de provocare înflăcărată. Într-un parc, Roquentin, protagonistul novelei, se gândește să se sinucidă, dar ajunge la o concluzie perfect logică potrivit cărie datorită întâmplării vieții, sinuciderea ar fi aleatorie și deci fără sens. Citez, dar moartea mea însăși ar fi fost deprisos. Închid citatul. Cu alte cuvinte, Roquentin este deja spiritual mort, așa că de ce să se chinuie, să se sinucidă? Emil Cioran ar fi fost de acord de aici cu Sartre. El spuse că nu merită să te deranjezi, să te omori, că te omori întotdeauna prea târziu. Dar cu siguranță acest lucru ar fi părut intens fatalist pentru Camiu, Deși Camus a susținut că după Dumnezeu ne creăm propriul sens, am putea prespune că însuși Camus nu a crezut cu adevărat în autodeterminare, la fel cum a făcut Sartre. Camus a continuat să trăiască sub o umbră religioasă în care bătălia a fost întotdeauna cu termenii care ne-au fost transmiși de viață. O versiune seculară a luptei omului cu zeii. Viața a fost o sentință religioasă pentru Camiu. El nu a renunțat niciodată la ideea că sensul a lăsat în lume un reziduu. Sartre a considerat că religiozitatea lui Camus este frustrantă și a admis asta în critica lui. Acest fapt a fost, alături de diferențele politice, unul dintre motivele despărțirii dintre cei doi prieteni la începutul anilor 50. Sartre, deși vorba sa este uneori religioasă, nu a avut niciodată timp pentru religie. Camus era un religios tragic, într-adevăr. Sartre a fost după cum s-a descris el însuși, un ateu providențial. Cu toate acestea, cu toate diferențele lor, Camus și Sartre se aseamnă cel mai puternic în soluțiile pe care le propun pentru lipsa de sens a existenței. Roquentin, personajul lui Sartre, se gândește să scrie un roman, iar Camus ne spune că trebuie să combatem viața cu revoltă, libertatea și pasiunea noastră. Ar fi într-adevăr cazul că termenii lui Camus sunt mai stricți decât cei ai lui Sartre? Dacă Camus și Sartre seamănă între ei în acest domeniu, asta se datorează faptului că este imposibil de rezolvat dilema realizării că nu putem defini existența ca o necesitate sau că nu există absolut niciun motiv pentru a exista. Ambii gânditori ajung la concluzia că trebuie să continuăm să trăim. Amândoi sunt împinși spre contradicție logică ambii trebuie să ofere motive non-arbitrare sau necesare pentru a continua să trăim într-o lume totuși arbitrară sau inutilă. Atât Sartre cât și Camus au ajuns la ideea că această viață trebuie trăită, în expresia lui Camus, fără apel. Dar niciunul nu poate dovedi că acest lucru trebuie să fie cazul. Ei pot doar să îl sugereze, să descrie o sugestie. Amândoi, în sfârșit, sunt forțați pe tărâmul gesturilor, tărâmul metaforic. Acest lucru este potrivit într-un roman, căci este limbajul artei. Nu este limbajul actualului, ci mai degrabă a posibilului. Acolo unde posibil, înseamnă potențial. Este tărâmul utopiei active. Cam eu, în opinia mea, a fost gânditorul mai profund, chiar dacă nu era un filosof mai bun. Politica s-a acordat atenție conflictelor actuale și nu s-a dezlănțuit de culmele tiraniei și extremismului. Filosofia lui, pentru că era atât de nuanțată de teologie, codifică în sine o simpatie mai mare față de eșec, pentru că Camus a subliniat mai degrabă lupta cu termenii vieții decât capacitatea pură de a alege. Gândirea lui a atins și atinge mai multe vieți decât a lui Sartre. Paradoxal, deși Sartre nu era religios, el avea o credință aproape religioasă în capacitatea omului de a fi liber, de a alege. Acest lucru poate conferi operei sale un aer inconfundabil și îi conferă publicitii sale de mai târziu o monstruozitate inconfundabilă. Camus, gânditorul mai religios, era de fapt mult mai realist cu privire la natura tragică constrânsă Sisifeana închisorii noastre zilnice obișnuite. Cam ne-a cerut să combatem acea închisoare, chiar dacă combaterea e neapărat obositoare și repetitivă. Sartre spera că putem pur și simplu ieși din acea închisoare. Scopul vieții Homo sapiens au cutreierat planeta de aproximativ 200.000 de ani. O specie tipică de mamifere trăiește aproximativ 2 milioane de ani. Totuși, într-un fel, în acea perioadă scurtă am reușit să ștergem boli, să împărțim atomul și să ieșim din atmosfera Pământului. S-ar putea să nu fim încă nimic altceva decât o fracțiune a unei ondulări în marea infinită a spațiului timp, dar toate probele indică faptul că poate am putea fi mai mult. Este posibil să nu fim speciali pe baza poziției noastre în cosmos, dar apăriția realității noastre sociale și a potențialului pe care îl oferă înseamnă că tot ceea ce facem contează, atât în moduri mari cât și mici. Conștiința noastră culturală, colectivă, este o mare rețea încurcată în țesătura realității. Fiecare dintre noi este conectat la ea. Fiecare dintre acțiunile noastre formează o parte din ea. Fiecare dintre gândurile noastre produc un curent care își modifică scopul. Odată ce a apărut mii de ani în urmă, nu am putut face nimic pentru a opri evoluția. Și acel scop va evolua, indiferent dacă ne place sau nu, dacă alegem să participăm conștient la formarea sa sau nu. Scopul vieții este chiar în fața noastră. Este să creiem o realitate pe care vrem să o locuim, pentru a atinge un final mai bun al experienței noastre conștiente. În fiecare moment, în fiecare secundă a vieții, ne se oferă o alegere despre cum dorim să ne comportăm în această lume și, deși s-ar putea să nu pară așa întotdeauna, fiecare dintre aceste alegeri au consecințe. Fiecare interacționează și participă în cultură pentru a-i da o nouă formă. O formă pe care suntem responsabili să o creăm, fie făcând ceea ce este rău, fie făcând ceea ce este corect în acel moment specific. Înainte de a trăi viața, ea e un nimic, dar depinde de tine să îi dai sens, iar această valoare nu este altceva decât direcția pe care o alegi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Cu asta și am încheiat curentul existențialist. Dacă v-a plăcut, aș fi recunoscător să dați un rating pe iTunes la podcast, și spre final vă las cu un cântic clasic francez al lui Jacques Dutron, Le Responsable. Ne auzim data viitoare. Papa. Pa.